0: Welt und Wir
1: ist ein Podcast für dich, für euch und für das Wir. Wir sprechen hier über die Dinge, die uns und vielleicht auch euch bewegen. In einer Welt, die mehr denn je einen Bewusstseinswandel braucht.
0: Jana, ich sage es bestimmt nichts, bitte.
1: <lacht> ihr lieben Menschen, schön, dass ihr dabei seid. Auf vielfachen Wunsch melden Wir uns bei euch mit dem Thema Vergebung.
0: Also falls ihr euch fragt, warum ich nichts gesagt habe, das war die Retourkutsche. Auf das letzte Mal da hat sie sich beschwert. Ich habe mich
1: gar nicht beschwert. Hat sie sich
0: beschwert, dass ich immer den Einstieg mache. Also bitte.
1: Ich war jetzt ein bisschen überrascht und war tatsächlich noch etwas Gedanken verloren, weil jetzt habe ich gerade in den Himmel geschaut und es ist ein riesiger Vollmond. Wo ist er? Er war eben gerade noch da. Es ist eine dicke Wolke davor. Aber es war halt, es ist jetzt ähm, ein riesiger Vormund am Himmel gewesen, verzeiht mir. Ich habe aus dem Fenster geguckt und einfach mal gedacht, ach, ich lehne mich jetzt mal zurück zu Beginn des Podcasts und hoch <lacht> und aufgeflogen. Und genieße den Mond, ja. Genieße den Mond, genau. Jetzt kommt er wieder. Also, ja, wir freuen uns, dass ihr dabei oh, seid. Heute oh, ihn, ja. geht es um... Das Thema Vergebung und wir haben jetzt auch im Rahmen von Themen, die wir gesammelt haben.
0: Und weil das so lustig ist, steigen wir ein bisschen humorig ein hier mit dem Mond und so. Ja. Nein, Entschuldigung. Okay. <lacht> naja.
1: naja, tatsächlich sind wir etwas albern. Ich weiß gar nicht, warum das jetzt entstanden ist. Weil ich weiß auch. Wir hatten heute nicht so viel zu lachen, würde ich sagen, als Corona-Eltern hier mit Arbeit am Samstag und so. Also es war viel los und ich glaube, wir sind sehr müde. Ihr mögt uns verzeihen, wir ja, kommen Müdigkeit jetzt auf Müdigkeit ist
0: der Grund, dass wir irgendwie ein bisschen
1: wie ihr alle wahrscheinlich sind, weil wir sind ja, ähm, wir sind ja jetzt gerade in Zeiten. Also für die, die es später hören, es ist jetzt das Frühjahr 2021 und ähm, eigentlich befinden wir uns in einem kollektiven Trauma, so würde ich es sagen. Tatsächlich jetzt aber auch wirklich nicht lustig. Wir haben so starke Umbrüche wie wahrscheinlich bisher noch gesellschaftlich, gesamtgesellschaftlich, also als kollektive Erfahrung, wie selten. Und ähm, dieses Thema Vergebung kommt und kam immer wieder auch auf uns zu. Und jetzt hatte neulich bei Instagram eine sehr, sehr freundliche Dame geschrieben, so könnt ihr noch mal machen, weil irgendwie ist das echt ein Thema. Und wir fanden, ja. Also ihr seid hiermit herzlich eingeladen, auch zukünftig eure Themenwünsche nochmal zu schicken. Ähm, uns ist es tatsächlich aber nicht schwer, also nicht schwer, uns ist es schwer gefallen, ähm, uns wirklich nochmal drauf einzulassen. Und, ähm, hatten wie
0: wie nochmal darauf einzulassen? Du meinst, überhaupt uns das ist schwer Thema gefallen, einzulassen. Auf Ja, ich finde schon. Naja, also ich würde sagen, mir ist es nicht schwer gefallen, ich... Äh, mir ist es sau schwer gefallen, also mir ist sogar so schwer gefallen, dass ich da jetzt keinen nicht machen kann. <lacht> also, weil ähm, äh, auch nochmal für äh, den lieben Markus, der uns ja äh, äh, immer hört. Ich darf deinen Namen, ich sage deinen Nachnamen einfach nicht, du weißt ja, wer du bist. Ähm, äh, der noch in der Folge über Wut meinte er, er hätte es ruhig sagen können, dass du ein wütender Mann bist. Also hiermit sage ich ich bin ein wütender Mann. Und, und das andere ist, ähm, also das heißt, Wut ist ein extremes Thema bei mir im, im Leben immer wieder. Und ich würde sagen, ich reime mich da in äh, wahrscheinlich in einer Reihe oder in einen Großteil von, von den meisten Männern weltweit ein, die mit diesem Thema noch zu kämpfen haben, wahrscheinlich mehr, mehr als Frauen, vermute ich. Wir werden ja auch noch mal die Folge über Männer und Frauen äh, machen. Vielleicht werde ich dann von hoffentlich dem Genderforscher oder der Genderforscherin, die wir noch nicht gefunden haben, die dann aber da sein wird, erklärt bekommen, dass das totaler Quatsch ist.
1: Ich glaube, das kann auch sogar ich dir schon erklären, dass das Quatsch ist.
0: Ja, ich weiß es nicht.
1: Ich glaube, das ist, das, aber das ist ein anderes Thema. Aber wo, wo auch ja. ich
0: hinaus will, also Wut ist so die eine, die eine Nummer und, und tatsächlich dachte ich so, scheiße, ich kann mich da jetzt nicht hinstellen und hier irgendwie heilig, heilig erzählen ja, und jetzt erzähle ich euch erstmal, also die Vergebung, die ist wirklich extrem wichtig und die ist einfach schön auch. Und es hat auch mit der Liebe zu tun und ihr müsst halt ganz tief in die Liebe rein und euch zu so erklären, ja wie das funktioniert mit der, mit der Vergebung. <lacht> weil, Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht so wirklich. Es gibt da, weil, also ich habe schon so Ideen, ne ich bin ja nicht völlig unvorbereitet hier am Reingehen ich bin ja nicht völlig un unvorbereitet am Reingehen hier in die Folge, aber ähm, muss tatsächlich, muss nicht, sondern gestehe jetzt mal an diesem Punkt, dass es Leute gibt in meinem Leben, denen ich bisher, bei denen es mir bisher nichts gelungen ist, ihnen zu verzeihen. Und deswegen habe ich auch nochmal das Thema Wut angesprochen, das ist natürlich ein Link zwischen Wut und der Verzeihung und das Heißt aber auch nochmal, wie wichtig es eigentlich wäre. Also, weil die ganze, das ganze Ausmaß an Zerstörung, ähm, an Streit, an die größere Auswirkung von Streit ist ja dann, oder größere Ausartung von Streit ist ja dann Krieg. Ähm, all diese Dinge sind tatsächlich sehr stark daran gelinkt, an die Wut und eben auch an Dinge, die sich aus Jahrzehnten aufgestaut haben, ähm, was nichts anderes sagt, als dass Ver Verzeihung dann nicht passiert ist. Und wenn die passiert wäre, ähm, dass wahrscheinlich Kriege nicht passiert wären, äh, Genau, und das wirklich tatsächlich, ähm, dass eine, eine, ein Bezug, diese Kriege Bezug nehmen auf ewige, Gesche ungeklärte äh, Geschichte, die aber eigentlich mit dem heute nichts zu tun hat. Und wenn man im heute jetzt sozusagen diese Dinge durch Vergebung klären würde, man plötzlich ganz andere Zukunftsperspektiven aufwerfen könnte, die wesentlich äh, friedlicher wären und friedvoller als wenn man denn an seinem seinen alten Geschichten fesselt. Deswegen, glaube ich, ist es ein wahnsinnig wichtiges Thema. Und ähm, deswegen habe ich gesagt, <lacht> Verzeihung, ich probiere mich dem jetzt dennoch zu stellen, <lacht> auch äh, wenn ich persönlich äh, eingestehen muss, dass mir das gar nicht immer gelingt und dass ich da wirklich noch echt was zu tun habe. So, das war jetzt meine Beichte. Vielleicht bin ich ja damit, ist mir damit von eurer Seite vergeben.
1: <lacht> Man kann ja um Vergeben und Bitten. Ne? Das ist, also ich glaube, erst einmal haben wir uns echt ein großes Thema vorgenommen. Und es, ähm, es reißt auch immer wieder diese Themen, die wir auch schon behandelt an, haben, an, ne? wie Wut oder wir sind hier nochmal bei Schuld und Scham. Mit das
0: Schuld hat es ganz viel zu tun. Ne?
1: Ja, und was das für Qualitäten hat, finde ich erstmal wichtig, in dem Kontext auch zu stellen und vor allem auch zu sehen, wie umfassend das ein Thema für uns alle ist, also mich eingeschlossen. Ne? Und wir haben halt heute so ganz kurz, wir hatten halt nicht so viel Zeit, uns vorzubereiten, ähm, aber haben ähm, uns besprochen. Und ich habe gesagt, es ist mir gelungen, schon Menschen zu vergeben, wo ich nicht gedacht hätte, dass es mir gelingt. Und ich habe aber auch festgestellt, wie befreiend es war, Menschen zu vergeben. Und wie wichtig es auch ist, ähm, zu gucken, mit welchen Perspektiven können wir denn heute vielleicht auch mit euch zusammen, und ihr begleitet uns ja jetzt und hört uns zu, also seid herzlich dazu eingeladen, euch immer wieder auch die Frage zu stellen, wem habe ich denn eigentlich noch nicht vergeben, bei wem fällt es mir schwer, ähm, wo fühle ich mich schuldig, wo hoffe ich darauf, dass äh, meine Entschuldigung angenommen wird oder wo habe ich vielleicht Schwierigkeiten, mich zu entschuldigen, weil irgendwie fühlt sich das nicht richtig an. Ja, und so ein bisschen diese Gratwanderung wollen wir machen vom Persönlichen, aber natürlich auch immer wieder dem Bruch, so sind wir eben, ihr kennt uns, auch zu Themen wie, ja, einfach andauernden Kriegen, vielleicht ein Thema, was ist überhaupt, ne, wie weit können wir darüber nachdenken, wenn es um Völkermorde geht, ne, dass es ein Vergeben gibt, ähm, was ist überhaupt ähm, Vergeben im Kontext mit Vergessen. Ähm, und vor allem hier dann in dem Zuge, auch noch mal ganz klar zu differenzieren, was nicht Vergebung ist. Also da gibt es viele Missverständnisse von dem, dass wir vermuten, na ja, wenn ich jetzt vergebe, dann könnte es ja eben sein, dass ich hier weiter von jemandem verletzt werde. Oder wenn ich vergebe und vergesse, dann werde ich immer Opfer bleiben und mich nicht wehren. Das sind das ist eine ganz, ganz starke Gratwanderung, die wir, das ist normal, für die, die sich jetzt das fragen, es ist normal, in starke innere Konflikte zu kommen, wenn es um das Thema Vergebung geht. Und ich für mich hätte jetzt so Bullet-Points, die ich mitgeben, mitbringen würde, nämlich einmal halt beschriebene Gratwanderung vom persönlichen zum gesellschaftlichen, aber halt auch zu sehen, wie geht Vergebung denn vielleicht auch? Was ist das? Warum sollten wir es eigentlich vielleicht auch tun? Also welche Vorteile hat es für uns alle? Was ist halt eben, wie gesagt, nicht Vergebung? Und ähm, auch, Vielleicht Missverständnisse um Vergebungsansätze. Ähm, beispielsweise muss ich ja mich eigentlich muss ich erst darauf warten, dass jemand sich entschuldigt oder mir ähm, Beweise liefert dafür, dass er verstanden hat, wo er mir Unrecht getan hat, um vergeben zu können. Also bin ich da wirklich so passiv oder kann ich sogar durch mich in meiner Haltung, in, in meinem inneren Dialog, so nenne ich das jetzt mal, so einem Zwiegespräch mit mir selbst zu einen Moment kommen, wo ich sage, so und hier lasse ich jetzt los und entscheide mich für, für was denn eigentlich. Ne? Also dazu würde ich gerne mit euch kommen, weil ich finde das einen ganz zentralen Aspekt. Und halt eben auch nochmal zu behandeln, warum vielleicht auch jemand unsere Vergebung, unser Verzeihen nicht verdient hat. Ähm, oder dass es, wir es nicht verdient haben, dass uns vergeben wird, weil das, was wir getan haben, war so schrecklich und, und niederträchtig, dass das moralisch, ne, wieder die Schuldfalle, wir da nicht mehr rauskommen und eigentlich es auch nicht mehr gut machen können, halt eben auch zu sehen, wann wird es denn vielleicht eine Ebene geben, wo es gut wird und was brauchen wir als Mensch ne, für diese Vergebung. Und ganz, ganz zuletzt würde es mir nochmal, wird immer wieder zwischendurch auch ein Stehen, ein Anliegen sein, darüber zu sprechen, wie wir denken, wenn wir halt eben wirklich wütend sind oder halt ähm, auch nicht bereit sind zu verzeihen oder nachzuvollziehen dass es immer eine Dynamik auch ist zwischen zwei Menschen und das ist halt oft ein, ein Problem, natürlich auch im Opfer-Täter ähm, zusammenspielen, ne? zu sehen, was kann denn jemand, der Opfer wurde von einer schweren Gewalttat oder Straftat dafür, dass er ne? und ähm, um da nochmal ein bisschen vorsichtig reinzugehen und anzufühlen, was sind ja auch immer traumasensible Inhalte, bemühe ich mich auf jeden Fall um traumasensible Themen. Hier, ich werde das nicht zu stark vertiefen. Ich habe natürlich in dem Rahmen meiner Arbeit viel Erfahrung gemacht mit Menschen, die zum Teil halt Polytraumata ähm, hatten, aufgrund von, von ja, heftigen körperlichen Verletzungen, wie auch psychisch-emotionalen. Und deswegen ist das immer wieder auch ein Thema, wo ich zumindest sagen kann, für die, die es jetzt interessiert, das ist immer ein ganz, ganz persönlicher und individueller Prozess, weil es gibt kein Kochrezept für Vergebung.
0: Aber auch auf die Gefahren äh, vorzugreifen, findest du denn, es gibt, es gibt Momente, in denen Vergebung nicht angezeigt wäre? Also nur, weil du das gerade eben gesagt hm. hast?
1: Habe ich das jetzt gerade gesagt?
0: Nein, also vor kurzem. Ich, ich könnte es dir vorspielen. Also ich hätte dich zumindest verstanden, dass du meinst, dass es äh, äh, Situationen gibt, wo es angezeigt wäre, jemandem nicht zu vergeben, so. was mich auch ein bisschen gewundert hat. Deswegen jo, wollte nee. ich nochmal:
1: nee Tatsächlich würde ich das auf gar keinen Fall so meinen wollen. Also wenn hier Missverständnis entstanden ist, tut mir das so, leid.
0: Wie war denn das gemeint?
1: Ähm, das war wörtliche Rede, dass wir also wirklich glauben, ne, in dem Moment, wir sind verletzt oder wir so, wurden so stark. Ach so, dass jemand sagt, ich glaube, wir sind, wir sind verletzt und der andere, der uns eben verletzt hat oder über mitgespielt hat hat unsere Vergebung nicht verdient, das meine ich. Ne? Ah, okay. Also in, in dem Sinne von, ähm, ich entlasse ihn dann nicht äh, bei dem Fehler. Ne? Er wird diese Schuld tragen müssen bis ans Ende seiner Tage. Ne? Genauso auch hier auch Der hier Schwein. wörtliche Rede, genau, dass du es nicht verdient hast, dass dir selbst vergeben wird. Also ich denke von mir selber, ich, ich habe es so überhaupt nicht verdient, weil das so furchtbar war, was ich vielleicht auch gemacht habe oder jemandem angetan habe oder ganz grundsätzlich ich in meinem Wert immer wieder zweifle, ähm, wenn ich einen kleinen Fehler mache, dass ähm, das dann halt eben auch eine Beziehung endet, ne? das ist eine sofort verlassen werden, die Folge. Es ist übrigens ein ganz, ganz richtig brisantes Thema, was wir ganz oft bei dem Thema Vergebung haben, ne? dass wir versuchen halt eben Konflikte zu vermeiden oder dass wir versuchen, zu vermeiden, miteinander ähm, uns uneinig zu sein oder dass wir dann eben zu sehr versuchen, es dem anderen recht zu machen, um bloß keinen Konflikt herbeizubeschwören, ne? weil wir müssen nicht aushalten, dann vielleicht auch schuldig zu werden oder den anderen in der Beziehung zu belasten, dass wir denken, wir wären eine Zumutung oder so. Ne? Das sind nochmal so andere, andere Konzepte, aber das ist schon auch relevant, das haben wir auch viel. Ähm, es ist interessant, weil Unsere Geschichten, ob wir sie nun ob es literarische Werke sind oder ob es Blockbuster oder Kinofilme sind, geht ganz ganz viel und da können wir eigentlich auch schon sagen in der Bibel finden wir es auch Auge um Auge, Zahn um Zahn es geht um die Revanche und die Rache und ähm, um darum dem anderen halt eben zurückzugeben, an Verletzungen, was man an Leid erfahren hat. Ne? Und das ist etwas, das gucken wir uns alle sehr, sehr gerne immer wieder auch an. Die Geschichte ist nicht auserzählt. Und das ist eben auch, finde ich, interessant und bezeichnend.
0: Ja, ich meine, laut der Bibel ähm, gibt es ja eh nur einen, der, die, der uns die Schuld nehmen kann und auch nur einen, der verzeihen kann. Also wir sind alle Sünder laut der Bibel.
1: Ja, das ist jetzt, greift nur nicht mehr. Ne? Also die, dieser Schuldarm reicht nicht mehr so weit in die 2021er Jahre. Und da können wir halt eben sagen, da gibt es aber bestimmt auch Verschiebungen. Ne? Also wir kommen weg vom, von diesem Gottesbegriff hinzu. Ähm, am Ende ist es dann die Wissenschaft vielleicht, die uns sagt, was jetzt stimmt. Ja, und da müssen wir eben für uns jetzt Wege finden, auch als Menschen, und das kann jeder so halten, wie er will, der sich wirklich auch als geistiges Wesen äh, ver, ja, versteht, zu gucken, wie kann ich vielleicht mehr und mehr Beobachter auch meiner Gefühle werden. Das ist für mich ein Stichwort, wo ich ganz kurz gerne darauf eingehen würde, wenn es um Vergebung geht, weil eine der größten Barrieren bei der Vergebung, haben wir ja über Schuld und Scham gesprochen, ähm, aber natürlich auch um Angst oder über Angst, auch Angst vor dem Verlust ne, im Konflikt. Ähm, dreht sich um auch unsere körperliche Komponente bei, bei dem Erlebnis von, von emotionalen Zuständen, die wir nicht verarbeiten können, also sprich traumatischen Erlebnissen. Ne? Also Trauma ähm, ist ein Erlebnis, ein emotionales, das, wir, das uns so stark ähm, in, unserer Fass in unserem Fassungsvermögen verschiebt, dass wir, es ver also dass wir mit dem Nachbearbeiten nicht nachkommen und wir oft auch Bezüge dann nicht mehr herstellen können und wir vor allem überfordert sind mit einem Nervensystem, das, ähm, das halt aus diesem Flucht- und Angriffmodus nicht mehr herauskommt. Und es ist eine, ein wunderbarer Grund- und Nährboden für ähm, das Einschrauben in auch ein Opferbewusstsein. Und das heißt nicht, dass das, das meine ich damit, nicht abwerten, sondern es gibt halt eben den psychologischen Begriff auch hier. Ähm, und ähm, oft ist es halt eben wichtig, um zu sehen, was brauchen wir für die Heilung, Brauchen wir auch Übergänge von dem, dem, der Annahme und Akzeptanz, dass uns Dinge widerfahren sind, die absolut nicht in Ordnung waren, die unsere Würde oder auch unseren Leib verletzt haben, bis hin, das ist dann nämlich das Heil, nämlich Ganzwerden der Integration von dem Annehmen der Herausforderungen, die uns dieses Erlebnis eben bringt. Und das bedeutet ein Loslassen auch von den Erfahrungen, die uns ein Mensch oder auch Umstände zugefügt haben. Ne? Und das ist etwas, was wir oft dann nicht tun aus diesem alten Modus, des, um unsere Würde kämpfen wollen, um unsere Verletzung kämpfen oder für uns eintreten zu wollen. Ne? Und dann gibt es so Sätze, die man hören kann wie, jetzt reicht es mir, ich habe festgestellt, ich habe mich nicht genug gewehrt und jetzt grenze ich mich ab. Ne? und Dann sind das aber eben ähm, Ausschläge in eine Richtung, die sind nicht mehr integer und die betrachten auch nicht nicht mehr objektiv, sofern uns das als Subjekt möglich ist. Ne? Aber was ich damit meine, uns gelingt dann nicht mehr der Abstand zum Gefühl. Das ist ein Riesen-Bollwerk, das uns bei, bei dem Thema Versöhnung und Vergebung im Wege steht. Das wäre ja alles vielleicht Stimmt, ganz kann.
0: Also Wobei, wenn ich das ja? ganz kurz einhaken? Ja. Oder muss? Einen Satz würde ich gerne sagen.
1: Ähm, jetzt habe ich ihn vergessen.
0: Okay, super, dann sage ich, ähm, <lacht> äh, was, äh, <lacht> ähm, weil es natürlich sehr wohl sein kann, dass es richtig ist, zu sagen, ich habe mir hier zu lange was gefallen lassen, ich setze dem jetzt wirklich etwas entgegen. und so. Also ne? Nur würde ich gerne dazu sagen wollen. Ja,
1: natürlich. Also ja.
0: das kann absolut richtig sein. Nur wenn es halt nur was Vorgeschobenes ist, um um nicht ähm, einen äh, inneren Abschluss damit zu finden. Ja? Also ich kann jetzt sozusagen durch das Radikale gegen den anderen Vorgehen ähm, kann ich mich weiter eigentlich, obwohl ich jetzt zum aktiven Part werde, mich in meiner Opferrolle bestätigen, dann wird es halt schwierig. Ne?
1: Das wird schwierig ähm, und wir kommen, also das ist auch das, was ich oft dann meine mit Reizreaktionen. Wir kommen, wir lassen keine Pause entstehen zwischen einem Moment, der uns zu Recht vielleicht auch reizt oder wütend macht oder auch ohne Grenze verletzt und anzeigt, ne? und wo wir emotional reagieren und wir aber direkt darauf eben auch palliativ vielleicht sogar streiten also wir einfach nur versuchen immer...
0: Palliativ streiten? Was, was ist palliativ streiten? Hatten wir bei der WUF
1: besprochen, falls du dich daran erinnerst. Überhaupt nicht im nee. Ansatz. Gut, auch schade. <lacht> also wenn es interessiert, bei der WUF kommt das nochmal vor. Wir können, wenn wir einen Arousal haben, also eine Erregung unseres Nervensystems, das heißt es gibt eine Spannung, wir haben das Gefühl, wir werden angegriffen, jemand geht gegen uns vor, werden wir eine Erhöhung von der Herzfrequenz haben, wir werden einen Anstieg von Adrenalin haben, von Testosteron, das sind alles negative Stresshormone, die Energie bereitstellen und uns vorbereiten auf den Kampf. Und wenn der nicht gelingt, eben dann auf die Flucht. In dem Moment sind wir sogar, eigentlich fühlen wir uns vielleicht auch sogar so mobil und kräftig stark, dass wir je nach Spannungshöhe und Ausschlag wirklich bereit sind, auch eine Kuh vom Eis zu holen. Und das ist dann der Moment, wo wir auch die Wut als produktive Kraft erleben. Wenn uns das nicht gelingt, wenn wir unsere Bemühungen ähm, in im Sande verlaufen, wir aber nicht loslassen und einfach nicht aufhören wollen, wir, wir ähm, festhalten daran und nur noch eigentlich abreagieren, was wir an Spannung und Frustration haben, dann ist das eine palliative Wut. bzw. Schrägstrich können wir hier auch dahin kommen, dass es dann auf kindliche Reaktionsbögen sind wie Aggressionen die wir einfach nur loswerden wollen. Das sieht man im Straßenverkehr wieder mal, ne? das Lieblingsbeispiel. Aber halt eben auch in vielen Beziehungskämpfen. Das ist oft ein Hauptproblem, wir hören da nicht mehr zu, weil wir sind so voller Testosteron. Und Testosteron ist erstmal nur ein Hormon, das ganz stark dafür sorgt, dass wir uns versuchen durchzusetzen. Das können Männer wie Frauen produzieren. Ja? Also das ist etwas, was erst einmal überhaupt nicht geschlechtsspezifisch sein muss. Natürlich ist beim Mann Stärker ausgeprägt, wird anders gebildet von den Keimdrüsen. Aber erst einmal sich klar zu machen, Testosteron ist auch etwas, was Frauen haben können. Ich hatte das tatsächlich in meiner Zeit, als ich in China gearbeitet habe und noch so einen Abschluss gemacht habe. Da hatte ich zu viel Testosteron. Ähm, das war nicht schön, kann ich sagen. Ähm, und jeder, der eben diese Stressmomente kennt, wird das jetzt wiederentdeckt haben. Das ist ein Bollwerk, an dem wir schwer vorbeikommen, wenn es um Vergebung geht. Und was wir oft dann eben nicht, das fällt mir der Satz nämlich wieder ein, nicht erkennen können, ist, dass Vergebung, also erst einmal eine Möglichkeit für uns eine Bilanz zu ziehen und zu klären, es braucht eigentlich hier an der Stelle nur einen Menschen, der diese Gefühle, mit denen es mir nicht gut geht, organisiert, nämlich ich. Ich kann nicht darauf warten, auch wenn ich gerade verletzt wurde, dass mir irgendjemand jetzt den, nöt, den, den notwendigen Respekt soll, vielleicht auch für das, was mir begegnet ist. Und das kann sich zu Recht auch so anfühlen. Ne? Und dennoch würde es uns nicht zufriedenstellen, weil, wir, weil unsere Integrität vielleicht verletzt wurde. Und die brauchen wir erst einmal für uns selbst. Also das Herstellen überhaupt für diese Entscheidung ist etwas, das können wir nicht aus einem kleinen Hirn, also aus Fluchtangriff gestalten. Das können wir nur, wenn wir zur Ruhe gekommen sind, und in eine Art inneren Dialog gehen und sagen, was ist ja eigentlich los gewesen, was war genau der Punkt, der mich verletzt hat, worum ging es mir, wo, wo wurde ich übersehen, überhört, wo wurde ich ähm, wo wurde ich geschädigt ähm, und dann halt eben nicht ähm, der, diesem, der Verführung zu verfallen, den anderen ausschließlich anzuklagen, ich bin absolut für klare Verantwortung, auch die, die Rückgabe der Verantwortung, ne? du stehst für dich, ich stehe für mich, sondern sich zu klären und zu sagen, ich entscheide für mich selbst, dass es mir mit diesen Gefühlen, die ich vielleicht auch jahrelang schon rumgetragen habe, so nicht mehr weiterleben möchte. Und das heißt, hier an der Stelle möchte ich diesen Konflikt erstmal beenden. Das heißt noch nicht, dass ich dir vergeben kann. Das heißt auch noch nicht, dass ich mich versöhnen kann. Es das heißt aber, dass ich diesen Kontakt so in der Form erstmal abbreche. Und zwar auch in meinen Gedanken zu dir. Jeden Morgen, wenn ich mich an dich erinnere, jedes Mal, wenn ich an der und der Stelle vorbeigehe, jedes Mal, wenn. Mich etwas erinnert an das Erlebnis. ja Und das ist erstmal der Teil, der notwendig ist. Und das heißt, das könnt ihr euch jetzt vorstellen, wahrscheinlich, das ist der erste Schritt, der auch in einem therapeutischen Kontext geschieht. Man arbeitet erstmal in der Regel, wenn man das sorgfältig macht, ganz, ganz stark an den Verletzungen und auch an der Akzeptanz, dass uns das passiert ist. Weil oft haben wir auch eben Beschämungen oder Verletzungen erfahren, die auch Dinge über vielleicht Familienstrukturen offenbaren, gegen die sich auch eine Familie wehrt. Weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Also es geht erstmal um, in dem Kontext, und dann schließe ich das ab, ähm, ein bewusstes, bewusstes Durchleben ähm, ist wichtig. Das heißt, wir untersuchen, wenn wir, wenn wir uns mit der Ausrichtung von der Veränderung dieser Gefühle und dem Aufspüren, vielleicht auch der emotionalen Wunde ähm, auf den Weg machen, ähm, an einen Anknüpfpunkt zu kommen, was diese Folgen eigentlich für uns bedeuten von dieser Verletzung. Nicht nur, dass es uns geschehen ist, das ist ja unumgänglich, sondern eben auch, welche Folgen ähm, dieses permanente Wiederaufleben der alten Gefühle halt eben auch haben kann. Und zwar sind es Auswirkungen auf unser Denken, auf unser Empfinden zu uns selbst. Unsere Integrität ist massiv gestört, auch durch einen Groll oder durch einen, eine Verletzung oder halt eben auch durch ähm, das Zurückhalten dieser Gefühle von einer wirklichen Betrauerung, einem Zorn oder der Wut. Ja, und diese Gefühle, wenn wir die nicht prozessieren, also wenn die keinen Raum bekommen in unserem also in uns und wir diese nicht reflektieren können, also in Ordnung bringen für uns. Das heißt nicht, dass das ein Happy End ist, sondern es das heißt einfach, dass wir Bezüge herstellen und wir diese Erfahrung annehmen. Das ist nämlich dann der Übergang zur Akzeptanz. Und dann fangen wir an, wenn wir es erlebt, verarbeitet und angenommen haben, das Opferbewusstsein zu verlassen. Und ähm, es hängt oft so ein, für viele Menschen so ein fahler Geschmack an dem Begriff der Begrifflichkeit des Opferseins, ich glaube, dass das auch nochmal wichtig ist, das aufzuspüren, wenn es so wäre für euch, warum? Ne, also, warum hängt da vielleicht auch eine Schwäche mit, ne, in, also hat das eine, eine Akzentuierung Richtung Schwäche oder was bedeutet das? Weil es ja erstmal auch was Faktisches beschreibt. Ne? Und ähm, es ist wichtig halt eben auch das sich anzugucken und auch zu sehen, was passiert denn, wenn ich es erlebt habe? umfangreich auch einen Überblick bekommen habe und ich akzeptiere, heißt es dann schon, dass ich dem anderen ähm, die, die Schuld nehme. Ne? Weil oft geht es dann um die Verhandlung von Schuld. Darum wird halt so hart gekämpft. Und daher kommt dann auch die Begrifflichkeit, ich muss erst warten, dass jemand sich entschuldigt, um überhaupt loszulassen. Davor stellen wir aber gar nicht fest, dass wir so verquickt, verfilzt sind mit diesen negativen Gefühlen jeden Tag. Und es kann sogar sein, dass das, was uns widerfahren ist und so sehr verletzt hat, den anderen gar nicht mehr tangiert, nicht mehr bewegt, gar nicht mehr interessiert.
0: Dass er sich nicht mehr daran erinnert so sogar. Es ja. könnte
1: sogar sein, dass uns jemand unwissentlich extrem stark getriggert hat ne? oder auch sogar verletzt hat, ne? ohne dass wir, wir uns verletzt fühlen. Das finde ich auch nochmal wichtig zu differenzieren, weil wir reden hier über verschiedene Realitäten. Ne? Jeder nimmt halt eben und denkt vor allem auch so, in welcher Stimmung er auch gerade ist. Und wir sind eine Gesellschaft, die in der Basis erst einmal vor allem eher Stimmungen erlebt als States. In der Psychologie unterscheidet man zwischen Moods und States. Also die meisten Menschen haben zwischen Reiz und Reaktion kaum eine, eine Zeitspanne, die sie reflektieren lässt. Das heißt, es, wird, es passiert was und darauf reagiert man sofort. Und das macht man auch eben auch emotional. Und wir kommen gar nicht dahin, dass wir reflektieren, was bedeutet das denn jetzt?
0: Also nur mal für die Leute, die, ich glaube in der Folge über Wut haben wir das besprochen, Moods und States, also Moods ist sozusagen, können auch flüchtige, sehr schnell wechselnde Emotionen sein. Und States, ist dann wirklich was, was lang anhaltend ist. Ne? Also wo, was man über viele Stunden oder vielleicht Tage dann an emotionalen Zuständen hat. Also schöner State ist zum Beispiel äh, hellklingende Freude über Tage. <lacht> oder, oder eben ein State von, von äh, Trauer oder... Gleichgültigkeit oder was auch immer man da hat. Ne? Und so ein State kann dann am Ende tatsächlich auch noch etwas geben, was man dann als äh, die Persönlichkeit, was äh, Leute dann über sich selbst als Persönlichkeit bezeichnen. Ja, ich bin eher so ein genau, das ist dunklerer eine Identifikation, Typ. das ist dann ne? die Identifikation. Und, und ein State, der halt sich über Jahre manifestiert hat.
1: Genau, deswegen muss man eigentlich darauf achten, wenn wir jetzt sagen wir, haben keine bewusste Lenkung dieser Moods, dieser durcheinandergewürfelten Gefühle, die immer nur Reizreaktion, Reizreaktion reagieren auf das, was kommt, dann sind wir halt vor allem eins, nämlich ganz, ganz stark definierbar durch äußere Umstände. Und grundsätzlich sind wir das zu zwei Dritteln alle hier, wenn nicht sogar mehr, ne? mich eingeschlossen. Auch ich muss immer wieder jeden Tag mich entscheiden, sagen, Moment mal ganz kurz, was war denn da jetzt gerade los? Will ich das? Wohin führt mich denn dieses Gefühl oder dieser Gedanke, ah, okay, woher kommt denn das jetzt gerade? Das ist halt eben auch vielleicht so ein bisschen, das mache ich nicht immer. Ich merke oft dann erst, wenn ich in einem Gefühl gelandet bin, dass sich nicht gut anfühlt, dass was nicht stimmt. Ja, und so können wir, wenn wir bei der Vergebung eben gucken, wir brauchen Wege über ein bewusstes Erleben, damit wir überhaupt uns annähern können an eine Vergebung, ja, also wenn wir gefangen bleiben in Negativhormonen, die zu Zuständen würden werden, dann verändert sich, habe ich ja eben gerade schon immer so erwähnt, auch unser Denken, unsere Realität. Ne? Und wir ähm, denken auf der Grundlage von Negativerfahrung auch natürlich erwartungsgemäß negativ. Das heißt, ähm, es kann sogar sein, dass wir gewisse Dinge dann auch auf dieser Stimmung hin interpretieren. Ne? Das heißt, wir sind gar nicht mal offen für vielleicht auch eine, eine Veränderung auch in unserem Gefühl oder auch eine Annäherung inhaltlich. Also, was ich, sagen damit, was ich damit sagen will, wir haben mehrere Schritte, um in den Prozess von einer Heilung ähm, zu kommen, wenn es um Vergebung geht. Und oft kommen wir da gar nicht hin, weil wir so festhalten an diesen Gefühlen, die halt irgendwann mal Mut waren und dann zu einem Zustand geworden sind, der sich immer wieder selbst nährt, vergrößert und das Leid aber auch verstärkt, das wir haben mit dem, was uns geschehen ist. Das heißt, wir leben in unserem so Gefühl ganz, ganz stark heute die Vergangenheit von damals um die Zeit dieser Verletzung oder der traumatischen
0: Erfahrungen.
1: Mhm. Und das geben wir sogar weiter an Kinder, also wenn wir eben auch hier verstehen und es kann halt eben sein, dass sogar das Unrecht weiter besteht. Das heißt, wir immer noch in Umständen leben, die uns zu Recht vielleicht auch nochmal das Feedback geben, das ist überhaupt nicht okay, was mit uns passiert. Und trotzdem brauchen wir, um, um uns persönlich zu befreien, eine Reflexion dieser, dieser Gefühle, dieser ungeordneten Gefühle, die zu langfristigen Zuständen oder sogar zu einer Identifikation mit dem Leid geführt haben.
0: Oder auch Geschichten, die wir uns immer wieder erzählen, die aber tatsächlich auch nicht, nichts mehr sind als Geschichten. Also sowas wie ähm, ich habe ich hab ein Recht, ich habe ja ein Recht darauf, äh, auf den sauer zu sein, wenn der sich so benimmt. Mhm. Was ja aber nicht mehr als eine Geschichte ist, und ähm, mh, nirgendwohin führt am Ende des Tages. Außer dazu, dass die Vergebung nicht stattfinden kann und weil die Vergebung nicht stattfindet, verändert sich mein Gefühl nicht. Und mein Gefühl ist extrem negativ. Und die Frage wird dann aber nicht mehr gestellt, möchte ich gerne mit so einem negativen Gefühl durch die Gegend rennen. Sondern es bleibt die ganze Zeit, bei dem ich habe ein Recht darauf. Ja, na und? Also was hat das mit irgendwas zu tun? Also klar, und, und äh, da spreche ich jetzt aber nicht so unbedingt nur von anderen, sondern ich spreche da auch von mir. Ich kenne das. Und sogar wenn ich jetzt sage, äh, dass, das, dass das Quatsch ist, merke ich, dass es mir trotzdem noch passiert in Momenten, wo ich eben nicht aufmerksam bin, wo ich denke, so, ich habe doch aber ein Recht darauf. Aber meine, meine Wut und auch das Gefühl, Opfer äh, dessen zu sein, was diese andere Person mit mir tut oder Opfer der Umstände oder was auch immer, lässt mich grundsätzlich nicht gut fühlen. Und ähm, ja, das ist, da ist man halt dann äh, so ein bisschen auf sich selbst reingefallen. Und ich glaube halt, diese Loslösung von den Geschichten, Geschichten und die, die Hinwendung zu dem Versuch, wirkliche Vergebung passieren zu lassen, könnte ein Akt unfassbarer Befreiung sein, sowohl für Privatpersonen als auch im großen Kontext. Wenn wir jetzt von, äh, von Staaten, die seit ewigen Zeiten miteinander im Clinch liegen, oder Systemen, die seit ewigen Zeiten im Clinch miteinander liegen, oder es ähm, könnte halt zu einer, zu einer großen Befreiung führen, wenn so eine Ideen weiter, äh, weitergreifender behandelt werden würden.
1: Ich glaube, da, da bei, also ist dann nochmal, müsste man nochmal gucken, wenn es um Konflikte zwischen ethnischen Gruppen oder Religionsgemeinschaften geht, ne, oder es um Grund und Boden geht, ähm, müsste man eben nochmal klären, Gibt es da auch um, also braucht es dann einmal die Vergebung, wie kann die möglich werden und geht es dann auch um eine Versöhnung? Ne? Also was ist der kleinste gemeinsame Nenner, auf den wir uns einigen können in unserer Menschlichkeit, unabhängig von den sozialen Strukturen, um die wir kämpfen. Hm. Ne? Oder dem Recht.
0: Ja, und ich, wenn ich das noch sagen darf, was ich halt auch interessant finde, ist die Frage, also ich musste jetzt gerade an diese, wie hieß denn die Pipeline, wo, wo die ähm, ganz zu Beginn von Trumps
1: ich weiß, ich weiß, Amtszeit.
0: Ah, wie auch immer. Auf jeden Fall haben sich ja war das ja auf ähm, äh, amerikanischen äh, territorium und ähm, worauf hinaus will äh, den Leuten, denen jetzt beispielsweise in den USA am meisten Unrecht angetan wird, wird immer noch wahnsinniges Unrecht angetan. Das ist die Frage. Ähm, und würde ich auch an dich geben, die Frage gerne: Was mache ich denn, aber wenn ich, wenn ich, ähm, wenn ein Unrecht passiert ist, ich da vergeben könnte? Ja? Ich gehe mal davon aus, je größer das Unrecht, desto schwerer ist es zu vergeben, aber alles Unrecht ist zu vergeben. Ähm, und bei allem Unrecht ist es auch sinnvoll, zu versuchen zu vergeben, alleine, dass man dieses schlechte Gefühl nicht mehr weiter mit sich rumträgt, weil das dann noch ein größerer Sieg für den anderen wäre und eine große Erleichterung für einen selbst sein kann, diese Vergebung, diese Vergebung zu, ich nenne es mal, zu schenken. Ja. Aber was mache ich, wenn das Unrecht weiter, weiter da ist? Also vergebe ich dann jeden Tag aufs Neue? Oder Weil meine Vergebung verändert ja an dem Umstand erstmal nichts.
1: Das ist interessant, weil dann ist ja die Frage, das ist ja schon sehr, also sehr zweckorientiert. Dann ist halt die Frage, <lacht> Vergebung ist nichts, was eine Lösung ist. Ne? Also dann ist alles gut? Nee. Also das, wenn wir vergeben haben, haben wir eins wahrscheinlich geschafft, erstmal. Wir haben unser persönliches Glück, also unseren Lebensentwurf und auch die Gefühle in unserer Zukunft nicht mehr an die Vergangenheit gebunden. Das heißt, das ist ein Punkt und ja, definitiv ist das tägliche Arbeit. Und das bedeutet oft halt eben, je nachdem, was es für Umstände waren, einmal zu gucken, gibt es hier etwas, was ich mit mir selber klären muss, wo ich mir nicht vergeben kann, dass ich vielleicht auch in einer Verbindung Fehler gemacht habe. Und dahin kommen wir erstmal so ad hoc zu Beginn, wenn wir uns der Vergebung annähern, nicht oder selten. Ne? Das ist aber relevant für eine Versöhnung. Dazu komme ich gleich nochmal. Aber was genau kann ich also wenn es andauert, halt eben Tun ist, mir immer wieder zu vergegenwärtigen, dass ich hier eine Wahl habe, wie ich mich mit Umständen fühlen will. Ich kann halt nicht verhindern, also nur, dass was geschehen ist, ist unumgehbar geschehen oder passiert. Und es geht halt jetzt vor allem darum, zu unterbrechen, dass ich die Vergangenheit immer wieder in diesen Tag hole. Und was das ist, ist sehr, sehr persönlich. Das heißt, erstmal geht es oft darum, überhaupt mal kurz zu den Wagen anzuhalten, auch das Gedankenkreisen, was sich gewohnheitsmäßig um Revanche und Rache dreht, und zu sagen, ich akzeptiere, und ich darf hier ne, verletzt sein, ich akzeptiere, dass es jetzt so ist, was geschehen ist. Das heißt, ich erlebe es bewusst. Nur Oft versuchen wir, wenn wir daran denken, den Schmerz zu vermeiden und stützen uns dann in der Projektion auf den anderen. Aber erstmal zu erleben, was es eigentlich mit mir macht und was es bedeutet und wo meine Bedürfnisse nicht gehört werden, auch nicht von mir, vielleicht sogar nach einer Abgrenzung oder ich gegen mein gutes Bauchgefühl, zum Beispiel in der Partnerschaft ist das immer so der Klassiker, ich vergebe und vergebe und merke, Mann, der betrügt mich eigentlich immer weiter und wir hatten aber eigentlich eine, zum Beispiel eine andere Verabredung in dieser Beziehung. Und irgendwie ist das gerade schwierig für mich. Oder ich stelle fest, dass es immer wieder Grenzverletzungen gibt von mir nahen Menschen. Und es findet aber keine Lösung. Das heißt, die auch zu gucken, gibt es faktisch etwas, was ich verändern will, wo ich auch zu meiner Grenze noch mehr stehen darf? Ne? Weil dann haben wir, also das ist dann auch, das ist nicht Vergebung. Ne? Vergebung ist dann, bedeutet nicht, dass wir damit jemandem wieder die Erlaubnis geben, und wieder an unserer Grenze ähm, ähm, zu vandalieren. Ne? Sondern es ist dann, ich nenne das dann wirklich auch emotionalen Vandalismus. Das ist wichtig, dass wir uns hier schützen und es hat dann einfach was mit, mit einer, mit einer guten Grenze zu tun, die, für die wir einstehen dürfen. Das heißt, das können wir auch, wenn wir erleben, bewusst durchleben, was es für uns bedeutet, emotional, wir unsere, uns die Wunde angucken und auch die Folgen dieser Wunde, an der wir leiden. Also zu sehen, wie weit reicht dieser Schmerz und wohin geht es noch, wenn ich mir angucke, was es eigentlich für mich emotional bedeutet. Und welche Gefühle kommen da auf? Wie viel Wut, wie viel Zorn, wie viel Rachegefühl, wie viel Verletzung, wie viel Verzweiflung ist hier? Und dann brauchen wir für diese Gefühle erst einmal eine, eine, eine neue Ordnung. Das heißt, eine Möglichkeit, wo wir selber lernen, dass wir niemanden mehr brauchen als uns selbst in diesem Prozess. Das heißt, es ist unabhängig und völlig irrelevant, ob die Menschen, die vielleicht uns diese Wunde mit denen wir diese Wunde erlebt haben, die uns diese Wunde zugefügt haben mögen, erreichbar sind oder nicht, vielleicht sogar verstorben sind, es reicht aus, dass wir den Kontakt zu uns suchen und diese Verbindung aufnehmen. Das heißt, um zu vergeben, braucht es nur uns selbst und wir brauchen ähm, für uns diese Verstärkung des Kontakts, weil das baut Vertrauen auf und damit werden wir auf einmal unabhängiger und freier. Das heißt, in der Vergebung geht es vor allem um, um unsere eigene emotionale, mentale Freiheit. In dem Moment, wo wir dahin kommen, dass wir das fühlen, fassen wir den Entschluss, auch nicht mehr dahin zurückgehen zu wollen. Und es fällt uns leichter, weil wir wissen, wohin wir wollen mit uns. Und wir stellen auch fest, dass es eine Entlastung gibt, eine Erleichterung. Es darf dann noch einen Glimmen von der von Wut oder auch mal Zorn geben. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Wir werden dann keinen Heiligenschein bekommen, ne? sondern wir stellen nur fest, es geht auf einmal nicht mehr um den Anderen und was der Andere mir an, Unleid, also an Leid und Unrecht zugefügt hat. Wir können wieder unseren Blick ein bisschen heben. Und es ist sogar völlig irrelevant, weil es kann sein, dass wir schlaflose Nächte verbringen, während der andere da gar nicht mehr dran denkt. Also für uns ist es eben wichtig, mein Gefühl und auch die Art und Weise, mein Gefühl in Ordnung zu bringen, also einen Schutz und Raum zu schenken, dafür bin ich zuständig. Und es macht nichts ungeschehen, aber ich kann mich entscheiden, dass ich nicht mehr darunter so leide, wie ich einmal gelitten habe. Ich höre jetzt auf, diese Vergangenheit zu wiederholen. Ich erlaube mir vielleicht sogar neue Gefühle zwischendurch zu erleben oder gucke spontan auch, was könnte mir jetzt gerade gut tun, wenn es mir gerade so schlecht geht. Und das ist dann eine Autoregulation, mit die gelernt wird. Und wenn wir das schaffen, dann ist das ganz, ganz viel. Das braucht aber auch eine Ruhe im Prozess und es braucht vor allem auch einen wachen Therapeuten, der mit uns immer wieder prüft, was ist es hier? Was brauchen wir hier? Und wie können wir neue Entscheidungen fällen, auch im Kontakt mit jemandem, der immer wieder unsere Grenzen in Fragen stellt ne? oder auch immer, immer wieder versucht war, hat ja auch lange geklappt beispielsweise. Ne? Und ähm, Versöhnung entsteht dann, wenn wir für uns klare Grenzen auch einen Schutzrahmen geschaffen haben, im Gefühl und wir Verständnis für den anderen entwickeln. Also wir vielleicht sogar Mitgefühl entwickeln können, eine neue Sicht auf den Menschen, mit dem wir diese Erfahrungen gemacht haben, die negativ waren, oder vielleicht auch sogar mit uns selbst, wo wir feststellen, ich habe jemandem total unrecht getan, es war furchtbar, ich habe mich getäuscht und verrangt in eine Idee. Und eigentlich habe ich es auch nicht verdient, entweder aus einem Selbstwert, der grundlegend ist, oder aus dem, weil es so schlimm war. Und da geht es auch wieder um die Verantwortungsübernahme von, dem, von der Liebe zu mir selbst und dem Mitgefühl, dass ich eben in dem Moment so viel Wissen hatte oder mitgebracht habe, wie ich hatte, aber auch die Verantwortungsübernahme. Und da können wir auch darum bitten, dass uns verziehen wird. Wir können den Weg direkt suchen und sagen, ich kann nicht wieder gut machen, was geschehen ist. Ich bitte dich, mir zu verzeihen.
0: Ähm, irgendwie tauscht jetzt gerade so bei mir auf zwei Dinge. Wenn ich jetzt so an zwei Beispiele denke, die auch zu filmischen Beispielen geworden sind, nämlich Gandhi, denke ich einerseits nach, und der andere Mensch, an den ich denke, ist William Wallace. Ja. Ähm, und äh, beides Menschen, den, also das, der eine Film ist Gandhi, ne, logischerweise, der andere ist Braveheart. Ähm, der eine, glaube ich, hat aus dem äh, Unrecht, äh, das ihm widerfahren ist, und auch aus der Wut eine extreme, also beide haben aus der Wut eine extreme Kraft gezogen. Ähm, und der eine in seinem Gandhi jetzt in seinem äh, friedlichen oder gewaltlosen nennt sich das ja friedlich war es gar nicht sondern ge gewaltlosen Widerstand ähm, habe ich das Gefühl war ein bisschen losgelöster zumindest von der Wut. Ähm, und ich könnte mir auch vorstellen, ich kannte den jetzt nicht, aber dass er auch in Vergebung sich wahrscheinlich den Leuten gegenüber äh, geübt haben mag und finde ja Gandhi ein unglaublich tolles Beispiel von so jemandem. Wenn ich mir jetzt aber, und nur ist Braveheart bis zum heutigen Tag, einer meiner Lieblingsfilme. Meiner auch. Und denke, der hat überhaupt nicht vergeben. Niemandem hat er vergeben, der William Wallace.
1: Das würde ich anders sehen.
0: Ich glaube es nicht. Ich glaube, er hat nicht den, also den, den König, der dieses Jus äh, Prim, Primus Noctus heißt es, glaube ich, ne? Mhm. oder *primae Nocte, der ersten nicht, das Gesetz der ersten Nächte, ne? also seine, seine Braut wurde ihm entführt ähm, und äh, sollte geschändet werden, glaube ich. Sie haben sie dann einfach umgebracht vor seinen Augen und dann hat er halt ähm, ganz was, Schottland oder Irland? Schottland, ne? Mhm. Äh, äh, Schottland an die ähm, äh, in Freiheitskämpfe verwickelt da heraus. Aber ich, der kam mir nicht wie, wie äh, ein geläuterter Mann vor, der jetzt die Vergebung praktiziert hätte. Und trotzdem finde ich extrem gut, was er sozusagen aus diesem negativen Gefühl erstmal. Ähm, getan hat. Und er ist ja zum, zum, zum äh, in sehr aktiven Part gekommen. Er ist ja nicht äh, ein stilles Opfer geblieben. Aber trotzdem hat dieses Opferbewusstsein, also ich, er hat gesagt, ich will dieses Opfer nicht mehr sein. Und ich will auch, dass ganz Schottland nicht mehr dieses Opfer ist. Und weil ich das nicht mehr will, gehe ich halt mit aller Macht und Härte gegen ähm, gegen die Herrschenden vor. Und äh, ich glaube aber, da hat Vergebung erstmal nicht stattgefunden. Oder? Du, würde ich,
1: ich sehe das anders, aber es ist, finde ich ganz interessant, gerade den Gedanken. Also wenn wir bei Braveheart jetzt beginnen und uns das angucken, ich würde bin auch echt eigentlich schreibt uns doch mal, was ihr dazu denkt.
0: Also nur nur weil ich ja gerade selbst noch vor kurzem behauptet habe, dass Vergebung immer eine gute Sache ist, im Fall von William Wallace bin ich mir nicht mehr so sicher. <lacht>
1: Doch, ich glaube, ich glaube, das ist halt, es ist weniger schwarz-weiß, als wir so denken. Also weil Vergebung ist nicht dieser erleuchtete Zustand, wo wir auf einer Wolke schweben und, ähm, und ähm, dann einfach von oben mit mentaler Kraft die Geschicke lenken, sondern Vergebung bedeutet auch, dass wir uns nicht das Recht auf, auf vielleicht Grundrechte oder unsere Grenzen nehmen lassen oder auch das Recht an unserer persönlichen Freiheit, wie er der, 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 der Theme ist das Thema des Films. Ne? Da geht es ja um diese Freiheit. Ähm, damals hat man sich ja geeinigt ähm, in diesen Unabhängigkeitskriegen, wie diese Auseinandersetzungen geführt werden, nämlich sehr gewaltvoll und in Schlachten. Und das ist halt dann das Mittel der Wahl gewesen. Würdest du heute mit einem abgeflexten Dach nach Berlin-Mitte fahren und aufräumen, oder offene Gewalt ausüben, wüssten wir, was passieren würde. Das heißt, es ist ja immer im Verhältnis, auch im Kontext. Zu
0: sehen. Abgeflext. Ich habe
1: ja gedacht, irgendwas Extremes, jetzt einfach, du fährst. Du meinst, los. so Mad Max-mäßig. Ja, also irgendwie ein total durchgerübter Typ, fährt <lacht> los und tritt halt eben so auf, wie William Wallace auftritt in dieser Revanche, die er sich holt. Mhm. Ich glaube, dass dieser Mord an seiner Frau ihn da absolut entfesselt hat. In seiner Entschlossenheit. Ähm, hier sich zu wehren, und das ist eben auch ein Punkt, der, ähm, achso, ich dachte gerade, der Computer hat gerade was gemacht, verzeiht. Mhm. In diesem Entschluss sich zu wehren, das heißt, Vergebung bedeutet überhaupt nicht, dass wir unser Recht auf Gerechtigkeit aufgeben. Und da ging es ja um Verletzungen von Würde und Menschenwürde, ne? um, ähm, wer den Film nicht kennt, ähm, um den Kampf von, um die Freiheit eigentlich der einfachen Leute vom Adel. Ne? Und das ist in Großbritannien natürlich, wie man sich vorstellen kann, in Schottland ein Riesenthema gewesen, also Großbritannien und Schottland hat sich da in den Haaren gehabt. Das heißt, ähm, Vergebung bedeutet ähm, auch nicht, die Realität zu verkennen, dass jemand was Böses tut. Es war dem klar, dass der sich nie verändern würde, ne, dieser, dieser König. oder. Aber ähm, eine Vergebung ist eine klare Sicht und eine Entscheidung, sich aber auch jetzt hier nicht mehr weiter lähmen zu lassen, weil das hat, er hat ja seine Familie wegen dieser Lähmung verloren. Ne? Die waren ja sehr obrigkeitsgläubig und wurden verbrannt. So fängt der Film an. Und das heißt zu sehen, ähm, das ist ein gutes Beispiel für eine produktive Wut. Das ist kein palliatives Kämpfen, was der macht, sondern der hat sich ganz, ganz klar überlegt, wie er mit sehr, sehr viel Kraft und Strategie vorgeht, also mentaler Kraft, in der Entscheidung, es hier verändern zu wollen. Und das hat er aus seinem Leid gezogen. Also eigentlich ist das eine, eine sehr schöne Geschichte für mich, der Vergebung, weil der wird seine Wut gehabt haben, auch zu Recht. Und doch hat er auf einer Ebene ähm, auch, finde ich, mit der Vergebung integer gehandelt. Das heißt nämlich auch nicht, sich klein zu machen oder es zuzulassen, dass einem übel mitgespielt wird. Ist eine, eine Versöhnung wird hier schwierig. Die wird, er, die wird ihm vielleicht nicht gelingen, weil ihm die Empathie, was ich sehr gut verstehen kann, für, noch dafür die Täter fehlt. Also aus einer, aus einer Convenience und einem Stand einem Adel zu sagen, wir wollen weiter halt eben unsere Festm unser Festmahl abhalten, während der Rest des Landes eben äh, untergeht, äh, müssen wir nicht darüber sprechen. Also eine offensichtliche Ungerechtigkeit. Aber ich glaube, hier halt eben zu sehen, ähm, Vergebung bedeutet nicht, die Vergangenheit zu e ignorieren, ähm, aber wir geben unserem Leben eine neue Richtung und darum geht es und das finde ich ist sehr schön gezeigt. Ne, also, es, es geschehen Dinge und er zieht für sich die richtigen Schlüsse, also die richtungsweisenden Schlüsse, die auch ihn eigentlich in eine Bedrohung bringen, emotional. Ne? Traut um seine Frau, findet neue Liebe und so. Das ist erstmal jetzt, wenn ich nicht so weit über Braveheart besprechen, aber ich finde es ein bisschen anders sehen und ich finde es aber eine spannende Betrachtung. Und Gandhi hat ja gesagt, aber es, entweder war es seine Frau oder er, dass Vergebung definitiv eine Qualität des starken Geistes ist. Also, wenn wir vergeben, brauchen wir natürlich immer wieder auch ähm, einen Teil, der sich daran erinnert, dass er sich entscheidet, diese Gefühle so diesem Gefühl nicht mehr so viel Raum geben zu wollen. Und das heißt, wir müssen dann viel mehr fragen, was brauche ich hier noch, um diese Geschichte für mich annehmen zu können und auch abzulegen? Um frei zu werden für das Leben, das ich wirklich leben wollte und auch weiter vielleicht nochmal korrigieren. Und abgleichen, leben will. Und ähm, es kann uns auch entlasten, weil wir dürfen immer um Verzeihung und auch um Vergebung bitten. Ne? Es kann, die Frage allein kann uns auch helfen, wenn uns etwas umtreibt und wir uns Gedanken machen und feststellen, wir, wir fühlen uns eigentlich immer wieder ungut angezogen zu einem Thema oder einem Gedanken. Zu sagen, du, mir fällt auf, ich habe dir da, glaube ich, für mein Gefühl unrecht getan, ich würde dich, möchte dich gerne um Verzeihung bitten. Ähm, und ich möchte dich auch wissen lassen, dass es mir leid tut. No, und da kommen wir auf eine Ebene, wo wieder was möglich wird, theoretisch. Und da darf halt eben auch jeder so reagieren, wie er reagiert. Aber ich glaube, wir sind gesamtgesellschaftlich gerade auch so sehr aufgefordert, uns genau darüber Gedanken zu machen. Also es ist wichtig, ähm, neue Entscheidungen zu treffen und auch vielleicht uns zu überlegen, welche Anklagen hören wir immer wieder jetzt auch ähm, gesamtgesellschaftlich in, in der Behandlung von strukturellen Problemen. Und wo können wir neue ob wir nun Täter oder Opfer waren, neue Entscheidungen treffen, die Richtungsweisen sind in eine andere Zukunft, in eine Zukunft, die uns vielleicht auch hier ähm, in die Versöhnung führt. Und das ist dann der kleinste Nenner, auf den wir uns einigen können. Und vielleicht sind das dann die menschlichen Grundbedürfnisse nach ähm, einem Schutz, nach einer Sicherheit, nach einem Gesehen und gehört werden in den Bedürfnissen nach Respekt und vor allem dem Erhalt der Würde der Menschlichen. Und das ist mir ja immer wieder, wisst, ihr kennt mich mittlerweile, schreibe ich mir das immer wieder aus auf die Fahne, sich das so klar zu machen. Und das gilt halt eben für alle Mitglieder dieser Gesellschaft und dieser Welt, im besten Fall. Hoffentlich. Hoffentlich erinnern wir uns daran.
0: Hm. Ähm, also ganz grundsätzlich kann man noch sagen, mh, Vergebung hat vor allem, also ist eigentlich ausschließlich ein innerer Prozess, der vor allem was mit Loslassen zu tun hat. Also, das heißt, Loslassen von, ähm, ja, von, von Groll, von dem Drehen um eine, äh, um eine, äh, Geschichte oder ein, ein, äh, auch ein, äh, etwas Faktischem, was passiert ist, dem anerkennen, dass es passiert ist und, ähm, und sozusagen loszulassen davon, ähm, wie schrecklich es gewesen ist. Aber was würdest du jetzt als Therapeutin ganz konkret, ähm, also angenommen, es würde jetzt jemand zu dir kommen und würde sagen, ähm, ich möchte gerne grundsätzlich, egal welches Thema, ich aber ich möchte gerne etwas vergeben. Könntest du ganz grundsätzlich sagen, was Dinge wären, die man tun kann und die vielleicht auch jeder, der jetzt zuhört, tun könnte, um einen Schritt zu gehen? Also ich meine, es kann auch sein... Sie sollen zu dir kommen und mit dir arbeiten. Oder zu irgendjemand anderem gehen, also zu einem Therapeuten gehen, ja. Aber was sind so ganz konkrete Schritte, wo man sagen kann? Also natürlich, ein, ein Schritt, den wir ja jetzt auch behandelt haben, ist, dass man einfach zu einer größeren Achtsamkeit kommt und mehr auf seine Gefühle achtet, ja? Also dass man sich überhaupt erstmal bewusst wird, wem gegenüber habe ich denn da noch Groll? Das heißt, wo gäbe es denn da überhaupt. Ähm, Vergebung zu leisten. Ne? Also das heißt Achtsamkeitsarbeit. Da gibt es ja tausend Sachen heute. Bücher kann man lesen, Kurse kann man machen, Therapeuten kann man besuchen und so. Aber was wären so, was, was hättest du denn da noch im Portfolio für jemanden?
1: Aber es gibt, also es gibt es gibt ganz viele Bücher, vor allem gibt es noch eins, das, ich glaube, es das heißt Radikale Vergebung. Abschied vom Opferdasein von Frau Tipping. Ähm, ich, das fand ich gar nicht so schlecht. Ich habe es aber auch, muss ich sagen, die letzten sieben Jahre nicht angefasst und mir angeguckt. Herr,
0: Herr Meine
1: ich, habe ich Frau gesagt. Ist ja ja. <lacht> also bitte, ist, ihr mögt es mir verzeihen. Stimmt, das also habe ich sogar tatsächlich gemacht ja?
0: und gelesen. Ja. Und wie fandest du es? Ähm, ich finde es inhaltlich total super und es hat mich nicht viel weitergebracht. <lacht> <lacht>
1: ist interessant, dann war es nicht aber, so gut.
0: Aber man muss auch sagen, vielleicht bin ich auch ein harter Fall.
1: Ja, möchtest du das sein?
0: ja, ist ja jetzt ausgewichen Du könntest ja jetzt sagen, ob ich einer bin oder
1: nicht. Nee, ich bin. Das ist ja interessant. Ich bin jetzt ausgewichen. Ja. Ich glaube ja. muss <lacht> ich noch was drüber nachdenken ja, Roth. Ja. Ja, nee, das stimmt auch nicht. In einem Buch ist natürlich auch kein. Also es gibt auf diesem Weg nicht die Erlösung, die ins Happy End führt. Ne? Also weil, wenn wir beginnen und sagen, ich möchte vergeben, damit ich endlich Frieden habe, finde ich das Ja, aha, okay, das finde ich erstmal einen guten Ansatz. Aber damit alles schön ist. Ähm, das funktioniert eben nicht, ne? also weil das ist aber oft ein, ein Ansatz, den wir uns wünschen, den wir wollen. Wir machen das Na, Buch aber, oder aber den Kurs und irgendwie, irgendwie dann ist es schon gut. auch.
0: Ne? Irgendwie ist dann, wenn die es wirklich bekämen, dann wäre ja wirklich Happy End. Das sieht, das sieht dann halt nur anders aus, als wir verstehen uns plötzlich mit allem, sondern ich, das Happy End wäre ja dann, ich habe gelernt, mit mir anders umzugehen und zwischen Reiz und Reaktion Entscheidungen zu treffen. Ich
1: würde es dann das Happy Beginning nennen tatsächlich, das ja, so. war eigentlich schön, weil dann haben wir endlich auch Dinge abgeschlossen und es gehört aber auch dazu, dass uns das als Mensch, also wir entwickeln und verändern uns halt eben oft nur auch über den Konflikt. Also Entwicklung entsteht nicht in Harmonie. Auch ein Lied, ein Song entsteht immer wieder durch Unterbrechungen, einen Wechsel des Tempos, auch durch Pausen. Das heißt hier auch mal zu sehen, was ist das für eine Herausforderung, die mir begegnet jetzt gerade, und ähm, was zeigt sich mir hier nicht? Warum passiert mir das? Das ist halt dann eben von einer anderen Wahrnehmung gedacht, aus einer alten, aus einer alten Gewohnheit zu denken. Ich immer, ich mir passiert das. zu, Moment mal ganz kurz, was ist hier los? Was zeigt sich mir hier und worum geht es mir hier? Ne? Und worum, wenn ich das für mich geklärt habe, geht es dem anderen im Konflikt? Wenn wir das jetzt noch nicht herausfinden können, nehmen wir uns mal kurz eine Pause beispielsweise. Es hat mit Vergebungen auch zu tun, zu sehen, ich, das ist mir gerade alles so nichts. Ich brauche mal ganz kurz... Also wie gelingt es, wenn ich mich wirklich entscheide, zu vergeben? Es macht Sinn, sich mal umzugucken, welches Buch spricht mich an. Wenn ihr Empfehlungen haben wollt, würde ich die euch gerne auch nochmal verlinken, weil ich hab, muss nochmal gucken, ich hatte das jetzt noch nicht rausgesucht, würde ich euch aber nochmal posten ähm, bei die Welt und wir und kann aber sagen, es fängt damit an, dass wir uns fragen, wie will ich mich fühlen und was ist es, was es jetzt für mich schwer macht. Also wenn jemand zu mir sagt, ich komme zu Ihnen, weil ich weiß, ich muss hier was vergeben, würde ich ganz, ganz klar erstmal gucken, um was, welches Gefühl, um welche gedanklichen Inhalte geht es und welche Auswirkungen haben die auf ihr Leben. Und wo zeigt sich das noch konkret? Und wenn wir da hinkommen, würden wir in der Arbeit, und das sollte auch jeder gute Therapeut tun, immer wieder gucken, in welchen Bereichen wir Erfahrungen hier wiederholen. Und in der Vergebung fangen wir an mit der Vergebung, mit uns selbst. Und wir sind da oft so kritisch. Also das heißt auch für uns, Klar zu machen. Es geht, nicht mehr, es geht darum, dass wir anerkennen, dass es Dinge gibt und wir vor allem auch Mitgefühl und alle Liebe verdient haben, ohne dass wir überhaupt irgendwas tun oder nicht tun, auch wenn wir Fehler machen, zu erkennen, dass dahinter immer auch etwas liegt, was wir verstehen können. Wenn wir uns dem ganz auch verantwortlich gegenüber zeigen, also sagen, ich übernehme die Verantwortung, dass ich hier jemanden verletzt habe, ich übernehme die Verantwortung für mein Gefühl, dass ich zugelassen habe, dass ich hier verletzt wurde und ziehe daraus die Konsequenz. Und dann können wir nämlich auch einen Kreislauf von einer Pseudo-Vergebung ähm, ähm, verlassen und wirklich sagen, okay, hier geschehen gerade Dinge, die kann ich so nicht fortführen und akzeptieren. Und auf der Ebene muss ich eine Veränderung haben und entweder wir arbeiten beide daran, wenn es eine Beziehung ist oder eine Freundschaft oder eben nicht, aber dann ziehe ich meine Konsequenz. Und ähm, das heißt eben auch, wir akzeptieren, ähm, wir sind fehlbar. Und wir dürfen uns fragen, wie lange will ich so noch festhalten? Wenn ich schon den Wunsch habe, etwas verändern zu wollen, dann ist das die beste, sicherste Basis erst einmal. Und dann brauchen wir Geduld, diesen Weg zu gehen, weil es oft bedeutet, dass wir auch alte Konzepte stören, dass wir ähm, Altes loslassen müssen, was ja auch oft eine emotionale Sicherheit gegeben hat. Auch wenn die nicht schön war, wussten wir, woran wir waren. Ins Neue zu starten ist für einen Homo sapiens immer aufregend, ungemütlich und das versuchen wir eher zu vermeiden wenn wir unbewusst bleiben. Wenn wir bewusst werden, nicht. Dann wird das zu Freude und dann haben wir wirklich, wie du gesagt hast, was hast du, so, helle, helle Freude, die sich durch unsere Tage zieht als State.
0: Ich weiß es nicht mehr.
1: Das ist dann tatsächlich Glück. Also dann kommen wir in den Moment, wo wir spüren, dass wir uns gelöst haben, dass wir uns frei machen, dass wir uns nicht mehr mit den alten Emotionen oder den Menschen, die damit verbunden waren, einlassen oder stärker verbinden, als wir eben wählen. Und das ist erstmal ein, ein Teil der so ein bisschen auch eine Unabhängigkeitserklärung ist, die die Basis ist für Vertrauen, Sicherheit, Freiheit und Liebe. Also ich habe um bitte unbedingt Mut zu vergeben, ich finde es. <lacht> und ähm, ja, wagt das. Habt Mut, ähm, euch dem zu stellen und eure ungehörten Antworten da auch nochmal, ähm, denen auf die Schliche zu kommen.
0: Also das heißt, du äh, jetzt nur so für denjenigen, der jetzt sagt, okay, Hört sich nach einer dollen Sache an, dieses Vergebungsding über, das jeder spricht. Das heißt, tatsächlich wäre dein Rat, Therapeutisch zu arbeiten oder?
1: Würde ich unbedingt. Das müsste mache ich also auch Bü ne? Bücher, ich gemacht, Bücher
0: lesen wahrscheinlich. Man kann wahrscheinlich auch Vergebenheit, äh, äh, Vergeben, Vergebung googeln oder YouTuben.
1: Oder? Nee, ich glaube, YouTuben und so, also ich, ich würde mir Ich habe
0: ehrlich gesagt auch nicht wirklich was Dolles habe Nee, ich, hab, nee. Also, ich
1: würde jetzt auch nicht YouTuben, weil ich glaube, wir müssen, also wir dürfen erstmal gucken, wir müssen überhaupt nichts. Therapeutische Unterstützung hilft uns, weil das wie eine Verabredung ist mit uns selbst. Wir können dann auch in der Regelmäßigkeit erstmal überhaupt ordnen, welche Gedanken tagtäglich so laufen und wie es uns gerade eigentlich auch geht. Wir haben alle ein hohes Tempo in unserem Alltag, dass wir das oft nicht finden Oder halt eben immer wieder Pausen, auch Mikropausen zu schaffen, ähm, in denen wir uns überprü also positiv, liebevoll überprüfen, wie geht es mir gerade damit, was ist das für ein Gedanke und hilft mir das jetzt daran festzuhalten, an dem Gedanken, wer mir übel mitgespielt hat. Und ähm, auch zu gucken, wie es sich anfühlen würde, wenn ich es loslassen könnte, was ich vielleicht auch brauche, um es loszulassen. Und das kann dann eben auch helfen. Ähm, ich meine in dem Buch über die radikale Vergebung einen Brief zu schreiben. Das ist wirklich kein Witz, das ist auch eine, also genauso wie Journaling finde ich eine super Geschichte, sich ein einfaches, schnödes Blatt Papier oder bestenfalls noch ein Buch zu holen und um dieses Thema überhaupt mal erst zu benennen, zu sagen, was ist es denn, wo es um Vergebung geht und was sind die Gefühle, die zu, diesem, zu dieser Überschrift ähm, mir spontan in den Sinn kommen, was sind es noch für Gedanken, die jetzt in den Fluss kommen, in die Hand fließen, das festzuhalten, im besten Fall vielleicht gar nicht am nächsten Tag zu lesen, sondern direkt regelmäßig weiterzumachen. Also ne, dass ihr merkt, das ist eine, in ein innerer Dialog, den wir erst gehen, bevor wir uns überhaupt annähern ähm, an die Grundbedürfnisse und die Würde, die vielleicht auch mal verletzt wurde, um zu gucken, wo können wir dafür sorgen, dass wir sicher sind und sicher fühlen. Und, ähm, und in dem Moment verlassen wir dann auch den, den ähm, den Modus von, von Zorn, Rachegelüsten oder Hass sogar hin zu und, und Verteidigungsstrategie hin zu einem, einer totalen Orientierung, erstmal zur Stabilisierung innerhalb uns selbst. Und damit werden wir unabhängig und damit werden wir vor allem eins, ähm, fast so fast ein bisschen ähm, sicher in, in dem Potenzial bedroht zu werden oder noch mal weiter verletzt zu werden, weil eigentlich ist es das, was wir versuchen zu vermeiden, ne? indem wir an diesem Gedanken festhalten. Ne? Und wenn ihr das schafft, euch diese Sicherheit zu schenken und euch diese Liebe zu schenken ähm, und euch auch zu erlauben, das jetzt loszulassen, dann werdet ihr auf eine Ebene kommen, wo wir wirklich von einer Heilung sprechen. Und Heilung ist dann, wie gesagt, nie Happiness, sondern Heilung ist, die ähm, Annahme von dem, was war. Und auf einmal wird es zu so einer Geschichte, die wir uns auch erzählen können, ähm, weil sie eine Gänze bekommt, ne? weil es nicht nur ein Erlebnis gibt, um das wir uns kreisen, sondern wir haben mit etwas angefangen, ein Erlebnis hat begonnen und es hat aber auch geendet. Es wird ein Teil unserer Vergangenheit und es interessiert uns auch irgendwann nicht mehr. Oh, ich wünsche euch Glück.
0: Ja. Das wünsche ich euch auch. Und ähm, dann würde ich sagen, das wäre doch eigentlich ein schönes Schlusswort. Und wir danken euch, dass ihr äh, wieder mal so lange dabei geblieben seid. Ich habe jetzt heute gerade von einem Podcaster gehört. Der macht immer drei Stunden, so zwischen anderthalb und mal zwei. Manchmal macht er auch drei 100%. Stunden. Ähm, also so lange sind wir gar nicht. Aber äh, wir hoffen vor allen Dingen, dass ihr heute wieder was mitnehmen konntet, dass die Leute, die vielleicht sich stark verletzt fühlen von jemandem, äh, sich inspiriert fühlen, äh, neue Wege zu beschreiten und ein bisschen glücklicher zu werden und ein bisschen anders drauf zu kommen. Äh, weil wir brauchen einfach Leute mit guten Gedanken und äh, mit mehr Freiheit im Herzen und im Kopf und so. Und äh, genau, freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid und freuen uns vor allen Dingen auch, wenn ihr, sollte es euch gefallen haben, uns weiterempfehlt, wenn ihr ne, äh, euren Leuten ganz analog oder auch digital von uns erzählt, ähm, wenn ihr uns bei Instagram abonniert, da sind wir zu finden als die Welt und wir. Natürlich ist Anna auch unter ihr im zu so finden, ich bin unter zu so finden. Genau, und freuen uns, wenn ihr uns folgt und schicken euch ganz liebe Grüße und...